0: שלום וברוכים הבאים לחללית, אתם צופים בנו בתאריך שמונה בדצמבר 2018? כן, כמעט סוף שנה. שמזכיר שאנחנו צריכים לתכנן את התוכנית הבאה של תוכנית סוף שנה, ואנחנו עושים את דרך אגב... כן, אוקיי. החללית, שמי יואב לנצמן, אני מהנדס חלל, גאו אסטרונום חובב, כותב הבלוג מסה קריטית, ויודע לי בעל אותו השם. זה מתחיל את הדוכן הזו כבר מלא שנים. ומהנדס מערכת בכיר בעמותת Space.il, זה ממקימי עבודת מאדים הישראלית. הם עושים את מוצא.
1: כיוון הפוך, פשוט.
0: צוות דוקטור קרן לנדסמן, מפיקת התוכנית, רופאה מומחית באפידמיולוגיה ועובריות הציבור. <laughs> <laughs> כותבת את הבלוג סוף העולם המבט מהיציע ודף הפייסבוק בעל אותו השם, זה את הספרים שמיים שבורים, זוכה פרס הגפן, ואיך קוראים? שם במעגל. שנמצא בחנוי הספורים? המובחרות. המובחרות. פשוטה מספר עם חיידקים. כן. על הספר, לא בפנים. גם בפנים. נתנו בצוות גם דוקטור עופר מתוקי, אסטרופיזיקאי מהאוניברסיטה העברית, אבל אני לא בטוח שאתה עדיין אפילייט
2: אבל זה בסדר, גם יעל כבר לא מאוניברסיטת תל זה...
3: אנחנו התנגלנו להצגות שלך, יואב.
0: טוב, את כבר החזרת אותי שמה שאני אומר שגוי כבר במשך שנתיים ואת לא מתקן. ואז
3: החלטתם שאני חוקרת צווי ים או משהו כזה, לא? נכון.
0: את חוקרת צווי ים. אז רגע, אז קודם ניסיון שכותב את הבלאות היקומו נראה. בטח. ודוקטור יעל דילמן.
1: עם ספר חמוד גם.
0: מה חוקרת היום?
1: אני זוכרת, סופר נורמל טייפ 1A, זה הדבר היחיד שאני זוכרת, הייתה על זה שאלה בהרצות בפרקובע, במאורות שהיה מעולה, ולכן זה מה שהיא חוקרת, לנצח. זה
0: עננים בצורת צבעי ים.
3: צבעי
0: ים. לא? אני שוב טועה?
3: לא, זה כן, עננים בצורת צבעי ים, זה מדויק. מעולה.
0: אוקיי, היום אנחנו הולכים לדבר על מאדים, ועל הירח, ועל אסטרואיד בנו. כן, אסטרואיד. ועל גלים קפידתיים, ועל חורים שחורים, ו... קורי
1: קורים, קראתי את הספר,
0: זה אומנם נגמר טוב. תאמין, וננסה להספיק גם את זה, אולי. אבל לפני שאנחנו נתחיל, בפיקת התוכנית. אספר לכם הצופים איך אתם יכולים להגיב לנו בזמן השידור, אם אתם עדיין גדדים, אז איך מכירים?
1: תודה, ששאלת. ובכן, יואב, יש לנו אחת משלוש, אתה עושה לי פטומים או שאני עושה לבד? אחת. אחת משלוש, משלוש דרכים להגיב לנו. דרך מספר א', באמצעות שירשור שאלות לחברי הפאנל בדף הפייסבוק, שאלה אירוע שהצלחתי לפתוח בזמן והוא קיים. אתם יכולים סתם לשים שם לייק כדי שאני לא ארגיש שסתם זכרתי בזמן לפתוח. באמת כן. Okay. הוציאה באמתי באמצעות ההשטג האחראי, אל תשכחו את היי ידועה, בטוויטר הקרוב לביתכם. אני מסתכלת על ההשטג הזה, ואני רואה שאלות שם. אל תמלשנו אותי, זה לא עוזר לנו בחיים, כי אני לא כל כך מסתכלת על זה. זה בדרך כלל היא? באמצעות הצאט, שתראה את זה במה
0: שאתה. פה.
1: לא יודעת, לדעתי פה. אוקיי. אוקיי, אתה רוצה להגיד שלום לאנשים בצאט?
0: בטח, כמו תמיד.
1: אוקיי, אז יש השלום ליובל מישורי, שבזכות הפגיעה האנושה בדמוקרטיה של מזג האבים, הוא הצליח להצטרף אלינו היום. תודה שלא יצאת להבין. בגשם.
0: יעיל למזג האבים?
1: יעיל פורמן, ואורן קפלן, ואיילת סרשטיק דקל, ואהוד מימון כאן,
0: אורן קפלן. הלו,
1: הלו. הלו, הלו, הוא יערוך אותנו תוך כדי השיגור. והילה בניוביץ' שופמן, ו-RPG2Killer, ואדם לווים, נראה לי שנגמרו לי האנשים, לא יכול להיות? כן, נגמרו לי האנשים.
0: ועוד ועוד אנשים. המון ספים ותיקים.
1: אם אתם okay? שואלים שאלות בצ'אט, בבקשה סמלו את השאלה, ושתי כוכביות, כדי שאני אדעת שזו שאלה, ואתייחס אליה, ולא פשוט אמשיך להגיד לכם, בבדיחות הדעת, תוך, תוך, okay. תוך, תוך okay. כדי התוכנית.
0: אוקיי, תוך כדי האזנח. אז בבקשה, כן, תתחיל עם האייטם הראשון. אה, <laughs> אה, טוב, בסדר. כן, זה כל כך מצחיק
1: פשוט.
0: אתמול, מה
1: הייתם בראשית שלנו בכלל? לא
0: השיגור הסינים? ספוילרים. אה. אז קודם כל היה שבוע עמוס שיגורים, וזה משהו שאני חושב שכדאי לשים עליו דגש, כי למרות שאם אתם צופים בנו ברוב התוכניות, אתם כנראה שמים לב שיש הרבה שיגורים, אבל יוצא לי הרבה פעמים כשבהרצאות אני שואל אנשים כמה שיגורים יש בשנה לדעתם, והם אומרים... עשר. 20, וכשאני מתקן אותם למאה, אז זה בדרך כלל מאוד מאוד מפתיע. אז כן, יש המון המון שיגורים, ומאה ש... שיגורים בשנה זה אומר, שניים בערך, בשבוע? בממוצע בערך שניים בשבוע. בשבוע האחרון היה בערך שיגור כל יום. גם שיגרו אסטרונאוטים לתחנת החלל הבינלאומית, הפעם בהצלחה. הייתה חללית מטען דראגון שטפסה לתחנת החלל. הייתה מסה של לוויינים קטנים ששוגרו לחלל על ידי ספייסיקס.
1: ואני הייתי בזה, יואב, הם לא יגבירו את אפקט קסלר, ואז הם אמרו, אל תדאגי, נגמר לנו דלת והם נשרפים בחזרה באטמוספירה, וזה היה כזה
0: פור נורא
1: מדהים, סוף נורא מדכא, ננו לוויינים הם קטנים באטמוספירה, ואז הם
0: אוקיי, אז בסדר, ודבר חשוב ומעניין שהיה אתמול זה שהסינים, וטיסו את הנחתת שלהם, צ'אניה 4, אל הירח. בחודש מאי האחרון הם שיגרו חללית ממסר שת... שמכסה מבחינת תקשורת את הצד הרחוק של הירח, כי הירח כל הזמן מפנה את אותו צד אל כדור הארץ, אז אנחנו אף פעם לא רואים מפה את הצד השני, והם הולכים לנחות על הצד הרחוק של הירח, שזה <אח> משהו שלא נעשה מעולם. <אח> באמת? באמת.
1: לא נחתנו שם?
0: שום דבר לא נחת שם. למה? מהסיבה הפשוטה שנורא קשה להשיג קו תקשורת לשם. אז לא רוצים להנחית שם משהו שאי אפשר להעביר ממנו מידע או, 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 או לתת לו הוראות, בוודאי שלא אסטרונאוטים. Uh, עכשיו יש ממסר בצד השני של הירח, אמנם הוא נגיש רק לסינים, אז, uh, אז uh, בשביל הסינים זה, זה טוב, אז ייי. Uh, נחליט את פלוס רובר. Uh, מאוד דומים לנחתת והאובר שהם נמחיתו ב-2013 והם היחידים שהנחיתו נחתת על הירח מאז שנת 76, okay? אוקיי? Uh, um, אז, אז הם הולכים להיות הבאים ש, שעושים את זה, אלה שאחריהם תקשיבה, זה ספייס איי-אל.
1: אבל אתם לא הולכים לנחות על הצד הרחוק של העבר. לא,
0: אנחנו הולכים לנחות על הצד הרחוק של העבר, וגם יש עוד מצב שהפודים ישגרו לפנינו. אבל אנחנו
1: לא מדברים על זה, זה לא קרה. כן,
0: אבל החליל של הסינים היא בהחלט משהו שמאוד מעניין לעקוב אחריו. הם הולכים, סליחה, רגע. לשנות. בסדר, אני גם סיימתי. אה, בוודאי. יש, קודם חוץ מהנחיתה עצמה בצד הרחוק של העבר, שזה הישג גדול מאוד בפני הם הולכים לעשות מחקר על האזור של הנחיתה, כולל גם טלסקופ אסטרונומיית רדיו, שזה משהו שמהצד הרחוק של הירח אמור להיות עם יתרון מאוד מאוד גדול, כי אין את כל ההפרעות של הקרינת רדיו מכדור הארץ. כן, אנחנו עושים זיהום של, של קרינת רדיו לכל הכיוונים. ולכן זה, זה מפריע לרדיו טלסקופים מכדור הארץ, או אפילו מהחלב הקרוב לכדור הארץ. אז, אז אה, אנחנו נעשות את זה, שזה, שזה ממש נותניב, אנחנו נעקוב אחרי זה, והם הולכים למחות שם בחודש הבא כנראה, ונראה. השיגרור שלהם היה לחלוטין לא מתוקשר, שזה כבר מפתיע. כן,
1: אני חושבת שאני פשוט התעוררתי, גיליתי שיואב יצא מהמטה בשעה מופרכת, והוא מצייץ בטוויטר, הסינים עוד רגע משגרים לירח, ואני הייתי מבין,
0: זה לא שעה מוכרחת, זה היה בערב, אבל כן, אני ישנתי, אבל זה בסדר. כן, אני
1: ישנתי.
0: וכן, אז מזל שהיו כמה סטודנטים סינים שצילמו בשביל כל העולם, אז אפשר היה לראות שיגור ברחוק ובאיכות בין נמוכה, אבל היה שיגור, זה ויש את הסרטון או את הגיף שרואים את ההיפרדות של החללית מהטיל, וזה נראה מוצלח למרות שאני מוכרח להגיד שזה נראה כאילו יש משהו ש... מתנדף מהחללית בצורה מאוד לא רגילה.
1: סינים קטנים?
0: אבל אם זה לא מתחיל את הסינים, אז תעמידי משהו שאנחנו לא, אנחנו נחכה ונראה.
1: אז RPG2 שואל, האם הסינים נוחתים בצד הרחוק כי הם רוצים
0: להסתיר משהו? אני לא חושב.
1: כי אמרת בתכלס שאנחנו לא יודעים מה יש
0: שם, אין לנו שום דבר שחולק משם מאידקס, זה לא שחולק לא יודעים מה יש שם, לא, אנחנו צילמנו את זה, אבל אין לנו שום דבר עוד שם. יש חללית אמריקאית בשם LRO, לונה רקונסנס סוריטר, שמקיפה את הירח, והיא מצלמת גם את הצד הרחוק שצריך. זאת אומרת, אין ממש, זה לא שמסתתרים שם, אי אפשר להסתתר שם, אבל על הקרקע לא נחתו שם, זה שהגיאולוגיה של הירח היא כזאת ושונה, כשהצד אלינו שונה מאוד מהצד הרחוק, למשל כל האזורים שנקראים ימות על הירח, האזורים הכהים יותר, לא נמצאים בצד הרחוק כמעט בכלל, האזור הוא הרבה 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 יותר הררי ויש המון המון מכתישים שם. כי,
1: כי, כי,
0: כי, זה קשור לדרך שבה הירח נוצר, נוצר בסביבה של כדור הארץ, תחת ההשפעה של כבידת כדור הארץ, וזה די לכל מיני דברים, שאת חלקם מבינים ואת חלקם... מבינים חלקית או שמבינים הרבה פחות וצריך לחקור את זה כי זה מעניין.
1: יעל פורמן שואלת אם הסינים יגלו את הנאצים שמתחברים על הירח.
0: בטוח שלא.
1: חבל, הם מתחברים ממש לא. אלה היו השאלות לגבי זה ועכשיו מכיוון שזכרתי לבדוק, מכיוון שזכרתי לפתוח את הפאנל אז את השרשור אני יכולה להגיד לך ששלושה אנשים עשו לו לייק. מעולה. תודה לכל מי ש...
0: ועכשיו אנחנו äh, נעבור לנחיתה שהייתה לנו מזמן של נחיתה של אינסייט על מאדים, שהיה אירוע מגניב מאוד, ואני מקווה שצפיתם בו, אה, ואם לא, אז צריך אה, את הכל ביוטיוב, וזה היה מאוד אה, מרגש לראות את זה, אה, כי אין, אין הרבה אירועי נחיתה, תכל'ס, בכלל. בכלל, לא רק במאדים. אז אה, נחתור על מאדים, בהצלחה. רגע, שכחתי
1: לעשות ש... נראה, זה... נחתור על מאדים?
0: כן, תודה.
1: כי מונפנו את
0: בהצלחה פרסו פאנלים סולאריים, ועכשיו לאט לאט הם עושים תרגילי גמישות עם הזרוע הרובוטית של החללית, מפרירות שהכל עובד, ואז יתחילו לסדר את המכשירים המדעיים שהיא הביאה על הקרקע ולקטוח הקרקע וכל הדברים האלה יקרו בחודשים הקרובים. אבל בינתיים יש כבר חדשות משם שיעל תספר לנו עליהם.
3: יש עוד חדשות במאדים? כן. כן, יש שם כתב שעוקב אחרי זה. כן, ממש מגניב מה שקרה במאדים, מה שאינצייט עשה בטעות, כמובן. Um, בטעות הקליט um, קולות של uh, רוח, ממש קולות ממאדים. Um, ולא סתם בטעות הקליט, הקליט בשני מכשירים שונים את הקולות של הרוח ממאדים. Um, um, אחד מהמכשירים זה um, מכשיר שנועד uh, um, למעקב אחר uh, uh, תנועות סיסמיות? סי סייסמיות? סיסמיות? סיסמיות? אחד <עדמת> מהם. <עדמת> שכרגע עוד נמצא על הרכב, על הרכב עצמו, כאילו, עוד לא, הוא עוד לא, כמו שאב אמר, הוא עוד משחק ומותח את השרירים שלו, אז הוא עוד לא הוריד אותו לאדמה וקיבע אותו לעבוד שם, זה בינתיים על, ה, על אינסייט עצמו. ומה שהוא קלט זה הרוח שנושבת שם, רוח מאוויר דליל שרובו, נו,
0: נחמד וחמצני.
3: כן, תודה. הפאנלים הסולאריים פשוט הרגישו את הרוח הזה בעצם. הרוח ככה נשב בהם וגרם, הפגיעה של הרוח בפאנלים הסולאריים גרם למעין רעידות קטנות ברכב, והחיישן של העגלים הסיסמיים קלט אותם ושלח לנו, כי הוא שולח לנו הכל. זה בערך אחת שמדדנו רוח. וגם יכלו מתוך זה לחשב את מהירות הרוח, שזה בכלל מגניב, שזה לא רוח נוראית, משהו בין 15 ל-25 קילומטר לשעה. אני מרגישה שזה שובר את הפרמיס של לבד על מאדים. רוחות לא נורא. לא, לא דיברנו על סופות אבק, אולי כרגע יום נעים שם. <laughs> דרך, דרך נוספת שהוא קלט <laughs> רוח, זה פשוט עם עוד מכשיר שיש להם שם, מכשיר של לחץ אוויר, שזה דווקא נורא הגיוני שהוא יקלט לנו רוח, כי זה חלק מהתפקיד שלו, אבל פשוט הם עוד לא בכלל תכננו לעשות את זה, וכבר קיבלו תוצאות, ונורא התלהבו מזה שיש להם תוצאות ככה בתור מין בונוס כזה, שהם עוד לא התחילו. עכשיו רגע, הרוח, בואו נראה אם אפשר לשמוע את הרוח. רגע. שומעים רוח? שומעים?
0: שומעים. נשמע כמו רוח.
3: איך אתה יודע איך נשמע רוח על מאדים?
0: נשמע כמו רוח פה.
3: זה נשמע ככה. תודה קרן. אז עכשיו שמעתם רוח על מאדים.
2: עכשיו התחילו את האורט קונספירציה שהרוח על המאדים זה למעשה קרן לנדסון.
3: אל תשנה רגע אם שמעו רוח על מאדים תמימה. אחרי זה קרן הפכה את זה לקונספירציה. RPG2 שואל, האם... הוא
0: רוצה
1: לבדל, זה לא שיש מיקרופון על אינסייט, זה שהם נראו את הרעידות שהחיישן הסוסמוגרפי קלט לרעשים, נכון?
3: אבל זה כן, אבל זה באמת ככה היה נשמע אם היית יושבת שם. זה לא... כמו שעשו פעם, פעם הם, 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 היה איזה משהו שקראו לו קולות קוסמיים, שהמירו הם, את התדרים האלקטרומגנטיים לתדרים הם, שאפשר לשמוע, וזה זה סתם, זה יפה, זה, זה, אבל זה לא אמיתי, זה באמת ככה, ככה נשמע, אז כן, זה גם כדי לשלוח תדר חזרה לאר... לכדור הארץ, זה מומר לדברים אחרים בדרך, ואז מומר חזרה. <חזרה>, 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 <חזרה>
0: זה מזכיר לי אבל את, ה... את הקול של המגע בקרקע של השביט ממשימת רוזטה. קול? כן, כן, הם, הם הקליטו את ה... על, על ידי... גם כן, זה, זה, זה בערך מיקרופון, זה נועד בשביל זה, בשביל לדעת מה ההרכב של, ה... של הקרקע, הם הצמידו מיקרופון או מכשיר דומה לאחת הרגליים של הנחתת, של פיליפ. ו ואז, והרעש שקיבלו מהנחיתה הזו, הייתה בסוף קפיצה, אבל לא חשוב, מהמגע בקרקע, זה רעש שמאוד מזכיר רעש של קרח, של שלג, שדורכים עליו, שאני לא ממש יכול להסביר את זה למי שלא דרך על שלג אף פעם, אבל מי שדרך על שלג בטח מכיר את זה. זה כזה, כזה...
3: תיאור מדויק. <laughs> והנה <laughs> הקונספירציה האחרת, הרעש הזה שהם שמעו עם הנחתת של פילי, זה בעצם יואב עושה קחיק.
0: אוקיי. יאללה. אז זהו, ויש גם כל מיני תמונות באינטרנט של אינסייד uh, uh, צילמה כמה תמונות מהמצלמה שיש לה על הזרוע, אז uh, רואים כמה דברים ממאדים, שזה ממש ממש מגניב. ו, uh, זהו, ועוד דבר מגניב שקרה עכשיו, כמו בשבוע, בשבוע האחרונים, החליץ של נאסא, אוסאייריס ריקס, הגיע סוף סוף לאסטרואיד היעד שלה, ששמו בנו, ואני אראה לכם את ה...
3: יש לו כבר
0: חשבון טוויטר? סביר לנהיה. מגבלם על
3: זה הרבה זמן, נכון? כמה <מחוונים> זמן מכוונים לבנו?
0: מתי היא שוגרה? לא, היא לא טסה הרבה מאוד זמן, זה שנה-שנתיים, זה מסריק יחסית קרוב. הנה אתם רואים אותו פה, אני לא מצליח לשתף את ה... נהדר. למה הוא
1: קצת? לא, כי
0: אני אותו. סגרת את הדבר הלא נכון, מה כן,
1: מעירים לנו בינתיים, תוהים למה אנחנו במצב רוח קונספירטיבי. ובכן, זה מזג האוויר. יש זמן להיות בבית, גשם, תחת השמיכה, ולחשוב על תיאוריות מטופשות. זה מה שאנחנו עושים בחורף. זה מה שכל המדענים עושים בחורף.
0: תודה, קרן. <laughs> <כאן. laughs> uh, הנה, uh, אסטריט בנו. Uh, יש גם גיף uh, של התמונה הזאת, שרואים אותו ממש מסתובב. גם הוא באופן uh, מפתיע או לא מפתיע, uh, מאוד דומה ליהלום בצורה שלו. Uh, כאן, מה שאנחנו רואים זה למעלה את הכותב הצפוני שלו ולמטה את הכותב הדרומי ורואים שהוא מין, בצורה של מין, צורה שבה רואים אותו הוא כמו מין ריבוע כזה. הוא, הוא
3: שהוא... סימטרי בצורה מדהימה.
0: כן, וזה, וזה נורא נורא משונה, ועוד יותר משונה זה שהוא מאוד מאוד דומה לאסטרואיד של הייבוס השתיים, ש... ריוגו, שעכשיו היא נמצאת בידו. אז שני אסטרואידים שפגשנו לראשונה בתקופה הזו של השנה האחרונה, שנראים מאוד מאוד דומה, למרות שהגודל שלהם שונה לחלוטין, האסטרואיד הזה הרבה יותר קטן. אבל הוא גם, עוד דבר מעניין לגבי האסטרואיד הזה, זה שיש לו הרבה צבעים שונים, הרבה גוונים שונים על פני הקרקע, להבדיל מריוגו שהוא יחסית אחיד. וזה מעניין, כי צבאים שונים בדרך כלל אומרים מינרלים שונים, או תהליכים שונים שעברו על אזורים ש... של האסטרואיד, וזה לא לגמרי ברור, ואחד הדברים זה הדבר, שרואית הסמן שלי פה? יש מין סלע גדול באזור הזה, שכשרואים אותו בתמונה המסתובבת, בגיף, אז... אז נראה סלע, סלע גדול ובולט, מין בולדר ענק.
3: מה הגודל של האסטרואיד? אתה יודע?
0: אני צריך עכשיו לבדוק, אני זוכר שהוא מאוד קטן, אבל אני לא זוכר כרגע בדיוק מה הגודל שלו, אם זה קטן 100 מטר או זה פחות או יותר סדר הגודל אם אני זוכר נכון. אנחנו נבדוק תוך כדי, אלא אם כן מישהו מהצופים שלנו רוצה לבדוק עכשיו ולהודיע לנו בצ'אט. מה נעשה, צ'אלנג'
3: לצופים. זה משהו כמו מטר, אז אין לו כבידה עצמית כמעט.
0: כמעט. אבל זה נכון לגבי כמעט כל האסטרואידים, כי גם אסטרואיד בגודל של קילומטרים, זה כלום יחסית ל... אנחנו לא מצפים שהוא יהיה כדורי באמת.
3: נכון, אז למה הוא, הוא, הוא כזה סימטרי? זה מה שמפתיע, זה מה... משם נובעת השאלה שלי. הוא כל כך סימטרי ויפוק, הוא
2: כמעט כדורי. אני, אני, כדור. אני... אני קראתי אבל... איפשהו שדווקא הצורה הזאת היא לא צורה מפתיעה כל כך, כי אם אנחנו מאמינים סתכל. למודל ערימת החצץ, שהוא מודל די אה, אה, נפוץ היום ב, לגבי איך הסטרומידים אה, מתקיימים, שזה בעצם... הרבה מאוד uh, גושים של אבן בהגדלים שונים, אז כן. אם הם מסתובבים, אז לאט לאט הסלעים שלמעלה קצת התגלגלו למרכז, איפה שיש יותר דחיפה החוצה. הצורה הזאת היא לא מוזרה, היא בטח
0: לא מוזרה כמו השבית של רוזטה. אבל גם הייבוסה הראשונה, ‫לפני עשור, היא הייתה, ‫היא ביקרה באסטרואיד איטוקוואה, ‫שגם הצורה שלו ‫לא הייתה ידועה מראש, ‫אבל הוא אסטרואיד, אסטרואיד בגודל, ‫המימד הארוך שלו היה ‫משהו כמו 400 מטר, ‫והוא היה ערימת חצץ, ‫אחרי שהגיע לשם ‫אז אפשר היה לראות את זה, ‫והצורה שלו הייתה צורה של במבה. ‫בהיעדר תיאור גיאומטרי טוב.
1: ‫אני פשוט, אני רוצה להגיד שני דברים. ‫אלף, בצ'אט הנפלא שלנו, יעל פורמן טוענת שזה נראה כמו קוביית משחק של קיו, אורן קפלן טוען שזה נראה כמו קריות, ואהוד מימון אומר זה רדיוס של 260 מטר בערך, על פי ויקיפדיה. ככה אפשר להבחין בין
2: האנשים ש...
3: זו פאמפה מאוד
2: גדולה. מה?
3: מה? לא, אבל תשווה לברווז גומי, הסדר גודל מתאים, לא? ולקריות.
0: יש הרבה דברים דומים והרבה דברים נתונים, בגלל זה אנחנו כשהמטרה העיקרית של אוסייריס ריקס, כמו גם של היאבוס השתיים, זה להחזיר דגימה מהאסטרואיד שהם בקות בו. כשאוסייריס ריקס הולכת לנסות לפחות להחזיר את הדגימה הגדולה. לאה ביותר ever. זה, זה, זה כל
1: כך כזה... אתה יודע, אמריקאי, היופנים מתכננים חללית וזה, הם ננחתו, מביאים דגימה, ואמריקאים, אנחנו עם
0: הדגימה הכי גדולה, והוא לזה שלנו. זה, זה, יש לזה אבל חשיבות מדעית, כי בסוף הדגימה הזו חוזרת לכדור הארץ, חותכים אותה לחתיכות ונותנים לכל מיני... אה, לא, אין בעיה, הם יביאו את הסלע הענק
1: הזה שרואים זה.
0: לא ילדים, אין להם סיכוי. זה לא, זה לא ה...
1: פה
0: הוא במקום להחזיר מיקרוגרמים, גרגירי אבק, להחזיר גרמים שלמים, אוקיי? אז... או עשרות גרמים במקרה של מה שהם מנסים. אז... תשמעו, שיהיה להם בהצלחה, זה, זה חתיכת משימה, זה מאוד מאוד מסובך גם להדביק את הקצב שלהם, האסטרואיד, ולהגיע אליו, ולשרוץ בסביבה שלא כוח משיכה, אז אי אפשר ממש אי, להיכנס למסלול סביבו. למה? <coughs> <coughs> <coughs>
3: <coughs> למה זה האתגר לאסוף גרם יותר מאשר לאסוף מיקרוגרם?
0: כי, כי זה לא שמגיעים לשם עם כף חפירה ש, שאוספת אה, חול. זה הרבה יותר מסובך כי הם לא ממש נוחתים עליו, הם רק נוגעים בו, אה, נושפים עליו בשביל שדברים יתרוממו באוויר. אני, אני יכולה להגיד נשיפה? אני להגיד
1: נשיפה? לא.
0: זה לא משנה מה הייתי אומר, כן? זה
1: נכון שניסית,
0: ותודה ששיחקת. אז טוב, אז זה הסטוריג בנו ואנחנו נשמע ממנו כשיתחלו התגליות משם. או
3: כשיש שם רוח. או
0: כשיגלו עליו דברים שממש לא ציפו, ואנחנו ניכנס לזה. אנחנו נעבור אל עופר, שיספר לנו תגדית חדשה בתחום המגניב של גלים כבידתיים.
1: וואו, היה לנו תוכנית שלמה בלי גלים כבידתיים. זה קשור
0: לחורים שחורים סופרמסיביים,
2: כן? זה קשור לחורים שחורים לא סופרמסיביים, אבל מאוד גדולים. ביחס לשם, לא ביחס לחורים שחורים סופרמסיביים. כן, אז במאמר חדש, במרח חדש, קבוצה של חוקרים פרסמה שהם גילו עכשיו ארבעה ארבע, ארבע סיגנלים חדשים של מיזוג של חורים שחורים, זאת אומרת ארבעה מקרים של גלים כבידתיים שנתגלו על ידי, ידי לייבו בעוד שלא הכרנו, לא היו לנו הרבה סיגנלים לפני כן וארבעה ביחד זה, זה די הרבה, זה לא, כבר, לא כל כך מרגש שכבר שמענו על כמה וכמה אה, אה, גילויים, מה שבאמת מרגש כאן זה שבעצם הגילויים האלה הם אה, גילויים אה, חדשים בתוך מידע קיים, זאת אומרת הם עברו על המידע שכבר היה אה, מה, אה, מהארכיון של אייגו והשתמשו באיזשהו אלגוריתם חדש בשביל למצוא את הגילויים האלה והם עשו בדיקה לאלגוריתם הזה ווידאו שהוא מוצא גם את, ה, את, ה, את כל המקרים שכבר גילו והוא אכן מצא אותם כולל מקרה שהוא גבולי שעד היום לא היו בטוחים שהוא באמת מיזוג של חורים שחורים, שחורים. או באמת סיגנל אמיתי של גלים כבידתיים. ובעצם הדבר הזה הוא, הוא מגניב מאוד, כי זה אומר ששיפרנו עכשיו עוד יותר את היכולת שלנו להרגיש את הגלים הכבידתיים האלה. זאת אומרת, זה, זה לא רק שהמכשירים שלנו הם מספיק מדויקים, ואנחנו יכולים להוציא מהם מידע עוד יותר טוב ממה שחשבנו. א, טוב, יש לציין שהמאמר הזה הוא עדיין לא מפורסם, הוא עוד רק בשלב ה-prepaint, הוא עוד לא עבר בדיקה של עמיתים, אבל זה מאמר שמגיע מהחבר'ה של לייבו, זאת אומרת זה מאמר מאותם אנשים שעשו את הגילויים הקודמים, אז זה כנראה משהו שאפשר לצפות לו, ו... אני יודע, אולי זה אומר שמעכשיו גם קצב הגילויים ילך בלתי קטל, כי יהיה לנו יכולת יותר טובה לזהות אותם במיטה שמגיע. אז
0: שנייה, אני רוצה רגע להבין, זה התגלית של ה... זה הגבלים הכבידתיים בעוצמה הכי נמוכה שגילו עד עכשיו?
2: אני לא בטוח לגבי זה. ספציפית, <אז> ספציפית, <אז> אחד מהמיזוגים מה, מה הוא דווקא עם המסות הכי גדולות ולכן לדעתי הוא באמת עם העוצמה הכי חזקה. אבל כנראה שיש שם איזשהו משהו מבלבל ולא היה ברור מספיק באמצעות האלגוריתם הקודם ועכשיו הם הצליחו לנקות קצת את, ה, את הרעשים או את ה... אני, אני לא יודע מה בדיוק היה שם, אבל הצליחו לעשות איזשהו... איזשהו באיזושהי דרך לחדד את הסיגנל ולראות אותו בצורה טובה יותר, עד כדי שהם אומרים שיש פה סבירות מספיק גבוהה בשביל להכריז שאלה באמת אה, אה, מיזוגים שכאלה. יש להם עוד, אגב, עוד שבעה בנוסף לארבעה האלה שהם אומרים, זה יכול להיות שזה זה, עוד אין, כאילו, זה באמת לא, לא מספיק ברור, אבל אולי יש עוד יותר את האלגוריתמים וגם זה, אלו יתבררו כ... אה, גילויים אמיתיים.
1: יש שלוש שאלות, סליחה, שתי שאלות מהצ'אט. השאלה הראשונה של יובל מישורי, האם כל הסיגנל של גלים כבידתיים הוא מאירוע נפרד? זאת אומרת שכל כמה חודשים מתמזגים שני חורים שחורים?
2: <אם> קודם כל מתמזגים יותר מזה, אנחנו מגלים uh, רק uh, uh, כאלה שהם חזקים מספיק ושנוכל uh, לגלות אותם. Uh, הסיגנלים הם בעיקרון, כן, כל פעם מאירוע אחר, כי הגלים כבידתי נעים במהירות אור, אז אם הם בהפרש של יותר משניות בודדות, שזה אולי איך שאפשר להסביר, על ידי יידוש כבידתי, או משהו שגרם ל... או לא יודע, כל מיני דברים אחרים שבאיזושהי צורה מפריעים לגלים לנוע, ואני אפילו לא בטוח מהם, כי זה נע במרחב עצמו. אז כל, כל דבר אחר זה בהכרח סיגנלים שונים. Um, היום כבר יש לנו גם כמה גלאים, אז אפשר להגיד שאותו סיגנל נתפס ויכול להיתפס בכמה גלאים, אז יכול להיות שזה כמה פעמים, אבל בסופו של דבר המדידה היא תמיד כאילו, בהשוואה של כל, כל הגלאים שהיו, שהיו, שהיו אונליין באותו רגע. השאלה השנייה
3: היא,
1: שאלתו של RPG2, האם חורים שחורים רק מתמזגים, או שיש להם יכולת להיפרד?
2: יכולת, סליחה? להתפרד?
1: האם חורים שחורים רק מתמזגים אחד בשני, או שיש להם אפשרות להיפרד?
2: אז חורים קתולים. כן, לא, הם, זה כן, זה לגעת לחלוטין חתונה קתולית. ברגע ששני חורים שחורים, האמת זה אפילו יותר גרוע מחתונה קתולית. הם הופכים לישות אחת. הם הופכים ל אין דבר כזה, הם כבר לא, ברגע שהם מתמזגים, הם הופכים לישות אחת. כבר אין דבר כזה, אתה תישאר, אתה תלך לחברים ואני אלך לשחק פוקר, לא, לא. כל מקום הם הולכים ביחד, זה... זה
1: לא חתונה קתולית, זה יחסים כמו שהם כתובים ברומנים למשרתות מהתקופה הוקטוריאנית. זה מה שזה. רק אחד למען השני. ושאלה נוספת של RPG2, האם גלים כבידתיים נחלשים עם המרחק?
2: כן. פשוט בגלל שהם מתרחבים, אבל אני, כן, פשוט בגלל שהם מתרחבים, העוצמה שלהם מפרשת. אוקיי,
1: והוא מסיים בלהגיד האם בסוף כל היקום יהיה חור שחור אחד גדול, אבל אני מזכירה לך שאנחנו לא מדברים על דברים כאלה בתוכנית הזאת, כי יש בינינו מישהי שהנושא הזה נורא מלחיץ אותה.
2: אה, זה כמו שאתה יכול להגיד, התשובה היא לא.
0: אה, אוקיי. לא, חור, כי חורים... יש דברים שיקרו לייקום.
3: הוא מתרחב, לא? מתקשת? הם
0: לא שואבים את מה שמסביבם. דברים נוטים ליפול אליהם, הם עוברים קרוב מדי.
1: אני, זה לא מלחצ אותי
0: בכלל. אל תדברי קרוב מדי, גאל. אני
1: לא אעבור קרוב, אני נשאר בזית. זה
0: נשמע כמו האשמת הקורבן, אבל... למה אעבוד
3: כל כך קרוב בחור שלך? Just say
0: עופר, בוא נמשיך לנושאים האפלים האחרים שאתה... אנחנו
1: לא שואלים האם אתם הולכים לדבר על, כי זה ספוילר. סליחה,
2: לפני חמש אוקיי, אז הנושא האפל שאני רוצה לדבר עליו הוא, כן, כמו שיואב אמר, תחומים אפלים אחרים, במקרה הזה חומר אפל ואנרגיה אפלה. כן, זה לא יפה יותר גרוע מזה, כן, חכי, לי זמן. מה שקורה זה שאנחנו, ההערכה הקיימת היום בקרב קוסמולוגים, מרבית הקוסמולוגים מאמינים בזה, זה שיש ביקום חומר אפל ואנרגיה אפלה, ובין שניהם הם מהווים בערך 95% מה... חומר סלש אנרגיה שיש ביקום, זאת אומרת רוב הגדול של מה שיש ביקום אנחנו לא יודעים באמת מהו ואנחנו גם לא באמת יודעים מה הקשר בין חומר אפל לאנרגיה אפלה או איך בדיוק אנרגיה אפלה פועלת או למה הדברים נראים כמו שהם נראים ויש הרבה מאוד עבודות על הנושא הזה. ועכשיו מדען מאוקספורד הציע רעיון די מהפכני חדש שאומר, אולי בעצם חומר אפל ואנרגיה אפלה הם בעצם אותו דבר, הם לעשות משהו שיש לו איזשהו נוזל בעל מסה
0: שלילית. רגע, אז מה? מה?
3: זה נשמע כמו הגדרה של חתול. זה נשמע כמו
0: טכנובע במסערף מדעיוני
3: גרוע. זה זה נשמע כמו מישהו
2: היי. זה אכן נשמע ככה, והאמת,
3: אבל זו דיאטה מצוינת, יש לך את הנוזל במסה השלילית הזאת בשבילי?
2: אני לא בטוח מה התגובה שלו עם מסה
3: חיובית.
1: עם
2: חומר רגיל, אני לא בטוח שאנחנו רוצים לעשות את הניסוי הזה. בכל מקרה, אבל הרעיון הוא כזה. יש לנו... כבר הרבה זמן מנסים להסביר את הדברים האלה, והוא טוען שאם אנחנו נניח שהם... איזשהו נוזל בעל מסה שלילית, אז זה מסביר טוב את הצפיות, שאר לפחות חלק מהן שהוא הצליח לעשות סימולציה ולהראות את זה עבורן, וזה גם לא אה, מתנגש עם תורת היחסות הכללית, אה, שעד היום עובדת מצוין, כי, היא מאפשר, כי התורת תורת היחסות הכללית מאפשרת פתרונות שבהן יש מסה שלילית. אה, עכשיו, אנחנו לא באמת מסוגלים לדמיין מה זה, ואני מוכרח להודות שמכיוון שמדובר בכותב אחד, וזה באמת משהו שהוא מאוד פרפט, שזה מצריך להביא עוד חומר שאנחנו כבר, להביא משהו מאוד מאוד איזוטרי, ושעד היום אין לנו באמת סיבה להניח שקיים, כנראה שהוא לא יקבל את ה... הוא לא יתקבל כ... פתרון הראשי של הקוסמולוגיה, ייקח, ייקח לו הרבה מאוד עבודה והרבה מאוד זמן לשכנע את הקהילה המדעית היום, שמה שהוא אומר, יש לו באמת איזושהי מהות אמיתית ושיש סיבה לקחת את זה ברצינות, אבל אם זה יעבוד, יכול להיות שזה באמת יחליף את הרעיון של החומר אפל. עכשיו, יש לנו כבר דעות שמתחרות בחומר אפל, כמו למשל מונד, Babies, של מרדכי מילגורם הישראלי, אבל זה משהו שהוא לא נלקח מאוד מרתום, יש לו הרבה מאוד, קשה לו מאוד להסביר את כל מה שחומר אפל כיום מסוגל להסביר. אז אנחנו נצטרך לחכות ולראות לאן זה יתקדם. אני מצטערת, זה עדיין,
1: כאילו זה נשמע כמו מדען מאוקספורד אמר, יש לי רעיון, הוא ניסה למכור את זה להוליווד, זה לא עבד, ואז הוא פרסם את זה באיזה עיתון.
0: קרן אומרת שזה נשמע כמו ליקוויד פרוס.
1: אוקיי, 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 אני אסביר משהו, אני אסביר משהו. סליחה, תראו את זה, אוקיי? Well, sir, uh, we have discovered that משהו, uh, the thing that was attacking us is a liquid made of dark energy with negative mass. reverse of polarity. With cream on us. אז עכשיו RPG2 שואל, אם כך, אם נזרק נוזל אפל בעל מסלה שלילית לתוך חור שחור, האם נעלים את החור השחור? לא. עוד למספר 2 שאלתו
2: של... אני לא יודע מה בדיוק יהיה האפקט של הדבר הזה, כי אחד הרעיונות הוא שהאנרגיה האפלה היא זו שאחראית להתפשטות של היקום, ובספציפית להתפשטות של היקום. אז אני לא יודע, אולי זה כן יגרום, אז אני שחור חור שחור אוכל חומר
3: דריוני, הוא לא אוכל חומר...
0: זאת אומרת, אם קיים דבר כזה אנרגיה אפלה, אז היא נמצאת כבר ביפום.
3: כן, אבל איך...
0: וכנראה בכל מקום. אני לא יודע, אנחנו לא...
3: אבל רגע, חור שחור, הוא בולע, חומר בריוני, את החומר שאנחנו מכירים, הוא לא בולע את הדברים, את החומרים, את החומר הזה. זה לא נכון.
2: אני די בטוח שחומר אפל, כמו שאנחנו חושבים עליו כיום, כמו רק על איזשהו חלקיק, אם הוא יקלה לחור שחור, הוא לא יכול לברוח. אין לו... הוא עדיין מושפע מהכבידה.
3: הבנתי. אוקיי. אני עדיין, זה נשמע לי כמו מוקס שואל,
1: האם... אם אני מצליח להשיג מספיק חומר כזה, האם אפשר לבנות חללית שלא מוגבלת על ידי מהירות האור?
2: כן. למעשה, אני חושב ש... אני לא בטוח שבמקרה הזה הם חשבו על נוזל עם מסה שלילית, אבל יש איזושה, איזושהי מעבדה ב-JPL שעובדים על איזה, מה שנקרא מנוע אלקובריאל, או אני כבר צריך בדיוק את השם המדויק, שזה איזשהו קונספט מאוד מאוד תיאורטי, שבו משתמשים בחומר אקזוטי, שזה כנראה משהו שקשור לאנרגיה אפלה או משהו שמסוגל שיהיה לו מסה שלילית או משהו בסגנון, להשתמש בו בשביל לעשות סוג של מנוע עיוות, Warp Engine, כמו בסטארט-טרק.
1: שום דבר מזה לא נשמע לי הגיוני, אני מרגישה שאנחנו... מישהו כתב את התסריט הזה והוא ממש לא...
0: כאילו...
1: הוא שם את זה בברקט גורבן כאלה ואמר להשלים פה. הסבר. טוב. כן. תמצא הסבר אחר. טוב.
0: אנחנו נעבור אל יעל, ונשמע משהו חדש מהתחום של אקסופלנטות.
3: אקסופלנטות! כן, אבל זה בלי חומר אפל ובלי כל מיני תיאוריות קונספירציה. אבל
0: זה ככה לא
3: ככה אפל. זה ככה לא כבר נשמע משעמם אחרי כל זה. טוב, בסדר, מה עכשיו תרדמו. אקסופלנטה עם זנב כמו של שביט. Uh, זה בעצם מה שראו, שלדעתי זה נורא נחמד. מה בעצם קורה כאן? זה פלנטה um, ענקית, כאילו um, צדק כזה, משהו גדול, um, ורואים בעצם, רואים את הטרנזיט שלו, שמה זה טרנזיט? זה שכשפלנטה uh, uh, עוברת על פני, uh, בעצם בשדה ראייה בינינו לבין הכוכב המרכזי של אותו פלנטה, הוא חוסם, um, מעט 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 מן האור שלו, ואנחנו קולטים את זה בספקטרומטרים מנהם. ומה שהם ראו כאן זה שמין התארכות כזה, מין עיכוב על חזרה ל... למקסימום של האור של הכוכב, מין עיכוב מתמשך כזה בתחום של האור שמעיד על, על נוכחות הליום, שזה בעצם, מה שהם הסיקו מזה, זה שיש לפלנטה הזאתי זנב של הליום, כלומר, הליום בורח מהאקסו-פלנטה. הם חושבים שהסיבה שזה בורח זה בגלל קרינת יובי מהכוכב. הלכו לבדוק את ה... התיאוריה הזאתי, בדקו עוד כל מיני, עוד, נראה לי עוד איזה ארבעה, אם אני זוכר נכון, אקסופלנטות אחרים מסוגים שונים, חמים, קרים, גדולים, לא יודעת, אבל אקסופלנטות ענקיים. וראו שהם לא מצאו אצלם זנבות כאלה, אבל מה שהם כן מצאו זה קשר, ואני לא יודעת, יכול להיות שהם בדקו יותר מרק ארבעה, אבל הם הסיקו איזושהי מסקנה של קשר בין הנוכחות. של הליום uh, באטמוספירה בעצם, לבין הקרינה מהכוכב, כלומר, הכוכבים שהקרינו בכמות גדולה של uh, uh, קרינת X וUV קיצוני, UV קצר, uh, EUV, Extreme UV, uh, כאל, הכוכבים שמקרינים um, כמות גדולה של קרינה בתחומים האלה, um, אז יש הרבה הליום באטמוספירה של הפלנטות. ומה שאומרו עכשיו זה פלנטה כזאתי שהאליום גם בורח ממנו. זה בעצם דוחף לעוד מחקר לבדוק אם קרינה קיצונית יכולה בעצם לגרום לבריחה של מעטפת גז מפלנטה דמוית צדק או נפטון, שבעצם אם הם יאבדו את כל המעטפת גזית הענקית הזאת שלהם, יישאר... הליבה שאולי היא תהיה יותר דומה לפנטה הארצית. אז בעצם התגלית הזאת פתחה עוד כיוון של, עוד רעיונות, עוד כיווני מחקר. זה נורא מגניב. לא אמרתי, אני אמרתי את אבל כן. כן, ולמרות זאת זה היה ממש מגניב. אז אם אני מבינה נכון,
1: זה אומר שבכוכבי, כוכבים, כוכבי לכת, כוכבי
0: לכת
3: עם הרבה מאוד קרינה, הם יכולים ליצור הליום או וואטאבר. שנמצאים תחת הרבה קרינה מהשם שלהם. מהשם שלהם, אז יש להם הליום. טוב, אז מה ש... אני חושבת שזה שם, הם לא ממש לא דיברו על זה שם, אבל שם לך איזשהו... מה שהם ראו זה שכוכבי לכת שמוקרנים בתדרים מאוד קיצוניים של אקסריי ואקסטרים UV, יש נוכחות גדולה של הליום, והם גילו באחד מהם מין זנב כזה. עכשיו, זה אומר, זה, זה שם לנו איזה שהם, שם... זה שם לנו מגבלה על הכוכב עצמו, זה צריך להיות כוכב שמקרין בתחומים האלה, שזה אומר שזה חייב להיות כוכב מאוד חם, שיהיה להם הרבה קרינה בתחום הזה. אני לא יודעת, זה כנראה שם, איזושהי מגבלה גם על המרחק, אני לא יודעת, אבל מה שכן, הם רוצים עכשיו לבדוק, הם רוצים עכשיו לבדוק אם... באמת הקרינה הזאת יכולה לגרום לבריחה של המעטפת. זה יכול אולי, לא יודעת מה זה יכול להסביר, הם, הם רוצים לראות אם, אם אפשר, אם יש איזשהו תנאי, איזשהו מצב שיכול להפ... לגרום למעטפת של הכוכב לכת להתנדף, של כוכב לכת רצינית, לא של, של עונן גזי, לא משהו כזה, ולהפוך אותו למשהו ארצי. איזשהו כיוון חדש לח... לחפש.
2: אנחנו יודעים משהו על המתכתיות של הכוכבים
3: האלה? אני מניחה שהם יודעים, אבל אני לא. אוקיי,
2: זה יכול
1: להיות מעניין. סליחה. כן. מורס שאל בצ'אט, האם אם הזנב בגלל כהנה מהכוכב, האם הוא אמור להיות מכוון אלינו בזמן הטרנזיט?
3: לא, הוא... בזמן הטרנזיט, כן.
0: כי כוכב הלכת נמצא בינינו לבין השמש
3: שלו. לא, אבל, אבל מה הם רואים נכון. בעצם? לא, למה? למה, למה שהכוכב... שה... למה שזה לא יהיה... אמ�...
2: כי הקרינה היא זו שדוחפת את דוחפת, ה... דוחפת,
3: נכון, נכון. אז רגע, וזה... אבל, אבל, אבל לא
2: חייב מכוון... כאילו, חייבת, זה, זה, לא, לא בכלל מכוון ישירות אלינו. זאת אומרת, אם, ה, אם הכוכב עובר טיפה מעל המישור של ה, הכוכב, הכוכב נכון. הלכת טיפה מעל מרכז הכוכב, אז זה יכול להיות באיזושהי זווית שכן נראה אם, קרינה שעוברת לא,
3: אותה. אם זה לא בזווית, הם לא, היו, לא היינו רואים את זה.
2: נכון. אז כנראה שיש איזה, כן איזושהי קרינה, קרינה שעוברת, כי זה לא בדיוק בדיוק, אבל אה, אה, טיפה... לא, גם,
3: גם זה יכול להיות שמה שקורה, השמש הרי מעיפה בניגוד לכיוון ה... אה, כלומר... אם השמש פה, והכוכב לכת פה, אז השמש קורנת ככה, אז כאילו זה מעיף לפה, אבל בינתיים הכוכב גם נע. נכון. אז, אז יהיה, זה, נראה לי משם נוצר בעצם הזנב שנראה, שהכוכב ינוע וזה, ישיד, הוא משאיר משהו במסלול שלו. אז כן, זה ממשיך גם להתחחק, אבל זה, זה, זה ענן בעצם שעושה קצת uh, עוד טרנזיט. מגניב? קול. Cool. זה מאוד
0: מגניב. אוקיי, אנחנו לקראת סיום התוכנית, יש תוכנית אחת החודש לפני שנדמר השנה, ותוכנית זה שנה, אנחנו בדרך כלל מדברים על סיכום של השנה, ונדבר על השנה הבאה, שהולכים לקרות בה גם הרבה דברים. אם אנחנו לא עושים,
1: אנחנו לא נעשה חידון.
0: אולי נעשה חידון? אני רוצה
1: לעשות חידון.
0: אוקיי, אז קרן תעשה חידון.
1: קרן לא תעשה
0: חידון, קרן יכולה להפיק חידון, קרן יכולה לשאול שאלות על דברים שהיו במהלך התכנון בשנה האחרונה. טוב. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה חבריכם הכריכם והחברים
1: בסוציאלמדיה.
0: וגם סתם אנשים ברחוב, תתפסו אותם, ספרו להם על החבלית. טוב, וכן, ואם לא בטוחה שזה יתר טוב.
3: תקשיב,
1: יש תוכנית מעולה שאתה חייב לשמוע.
2: מי את, אישה מטורפת? למה את תופסת אותי בעת הרחוב? למה את כבר רוצה לפגוש אותי?
1: תעשו לנו בבקשה לייק לסרטון, תעשו לנו לייק בפייסבוק, תעשו share לאזן בפייסבוק, תעשו share לסרטון, ספרו לאנשים שאוהבים מידע על התוכנית שלנו, ספרו לאנשים שאוהבים לשמוע דברים מעניינים על התוכנית, שלנו, על התוכנית שלנו, כל דבר יעזור לנו להגיע לקהל חדש לאנשים שאוהבים לשמוע דברים
0: מבמידים. ואנחנו החללית, למקרה שאתם הצטרפתם באמצע, אנחנו משדרים את אחת לשבועיים, כך שהפעם הבאה זה במוצאי שבת ועוד שבועיים, ועוד משהו להגיד, אה, כן, ביום, ביום רביעי יש, יש הרצאה שלי <אח> על SpaceIL במועדון האסטרונומי של אוניברסיטת תל אביב. <אח> הרצאה רביעי, חינמית. הרצאה חינמית, יום רביעי בשעה שבע, שבע? שבע, שבע אחת, בערב. שבע בערב, תודה. אה, על SpaceIL, כן, אנחנו הולכים משגרת חלדית לירח, ממש 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 עוד מעט. <אח> אז, אה, אז בואו, יהיה מגניב. <אח> ו... אה, כן. אז תודה שצפיתם, וליי הטוב. ביי, שלום. ביי.